0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over de laatste serie van de bijbelserie Grieks Denken. We gaan het ook hebben dan over Grieks Denken. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Mensen, welkom op een nieuwe aflevering in de serie Hoe Denken Wij? We hebben al een aantal lezingen gehad over hoe denken wij vanuit het Hebreeuwse denken, vanuit de taal, de natuur, de cultuur en de feesten, specifiek het Loofhuttefeest waar alles om draait. Maar nu willen we verder gaan met het Griekse denken. Dus het verschil tussen het Bijbelse denken en het wereldse denken, ook wel het Hebreeuwse denken tegenover het Griekse denken. En dan denkt u misschien, Griekse denken, ja dat is toch van vroeger. Hoe word ik daardoor beïnvloed of bepaald dat mijn denken? Nou, ik wil u graag meenemen in de ontwikkeling van het Griekse denken en hoe dat doorwerkt tot nu toe, maar waarvan we ook lezen in de Bijbel. Zoals het Hebreeuwse denken uitgaat van. Eenheid, omdat God één is, wil je ook dat wij één zijn en zijn woord is één, is het Griekse denken gaat uit van een tweedeling. En in verschillende fasen van die Griekse periode zien we deze tweedeling terug. De eerste fase van de vroege uh, Griekse periode is de tweedeling tussen de godenverhalen aan de ene kant, tegenover de natuur en de natuurfilosofen aan de andere kant. Men kwam niet tot een eenheid. Maar die tweedeling was iedere keer dat of het ene het voordeel had, of de andere keer flipte dat over naar de andere kant. We hebben de vorige keer bekeken hoe dat zat met die godenverhalen, en dan met name de oppergod Zeus, die met zijn titanen, zie ik, op de Olympus, daarbij bij Athena feest feestvierde, maar geen verbinding had met de mensen. Dus alles wat die goden daar op de Olympus aan feesten hadden... ...die hadden geen bemoeienis met de mensen op de aarde. En die Zeus, dat was dus niet zomaar iets... ...dat we denken, nou, dat was een leuke Griekse mythologie. Nee, die Zeus had niet alleen als oppergod dat hij op de Olympus woonde maar die had ook een tempel in Pergamum, En daarvan lezen we dat in openbaring, waar de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, dat ook specifiek er een brief is aan Pergamum, waar Jezus zelf zegt, in openbaring 2 vers 12 lezen we, Ik ken uw werken en weet waar gij woont, namelijk waar de troon van Satan is. Met andere woorden, dit is geen kleinigheid. Hier spelen geestelijke machten een rol. En ook die Griekse periode waarin alles beïnvloed werd door Zeus. Eigenlijk, wat Jij ze zegt, door Satan zelf. Welke geestelijke macht zit daarachter? Evenwel in het jaar 451 is die tempel van Pergamum verwoest. Maar is later in de 19e eeuw opgegraven door Duitse archeologen en is naar Berlijn gehaald en daar in het Pergamum Museum tentoongesteld. Kun je gewoon naartoe gaan. En daar was met name Hitler zeer gecharmeerd van dat dit allemaal in zijn stad, hoofdstad van Duitsland, zou zijn. Maar we weten ook dat na de Tweede Wereldoorlog dat Berlijn een gigantisch verdeelde stad is, is geweest. Juist wat je God is, zo word je ook. Als die tweedeling de norm is, dan mondt dat uit in hoe we ja, ons gedragen. Maar die Griekse periode, die gaf aan de ene kant die goden verhalen, maar soms sloeg dat ineens over naar de andere kant en was de natuur weer nummer één. Met name moeder aarde, waar alles uit naar voren kwam, en de elementen van water, lucht en vuur, nou, die kennen we nog steeds. En ook die natuurfilosofen, die waren dan behoorlijk ook op, het, ja, op de natuur gefocust... ...dat daar de norm en daar alles uit afgeleid moet worden. Nou, we zien in die vroege Griekse periode dat er steeds een tweedeling was... ...tussen de godenverhalen aan de ene kant en de natuurfilosofen aan de andere kant. Maar de Griekse periode ging verder, het ontwikkelde verder... En dan komen we in de hoogtijdagen van de Griekse periode ongeveer 400 voor Christus. Met de grote filosofen Socrates en vooral Plato. En bij Plato is er iets opmerkelijks. Hij wou niet meer naar die godenverhalen of die natuurfilosofen luisteren. Hij zei nee, de waarheid ligt in de mens zelf. Dus vanaf Plato werd met name dat de mens was de maat... En de norm van alles. Dus je moest niet eh, naar de godenverhalen luisteren. Ook niet uit de natuur de kennis halen. Nee, je moest door zelf na te denken de waarheid achterhalen. Alleen daarbij kwam Plato tot een nieuwe tweedeling in zijn mens zijn. Een tweedeling tussen ziel en lichaam. En die ziel, ja die moest door goed nadenken de waarheid achterhalen. Want het lichaam, ja dat groeide, dat bloeide, maar dat verging. Dus zodra dat dat opgaan blinken en verzinken is, dus kun je uit het lichaam geen eeuwigdurende waarheden achterhalen. Dus bij Plato kwam in zijn menszijn een nieuwe tweedeling tussen ziel en lichaam. En dat werkt door ook tot in de tijd van vandaag. We noemen dat tegenwoordig niet ziel en lichaam, maar vooral door het denken moeten we waarheid hebben... en dan moeten we het met onze handen uitwerken. Dus de scheiding tussen denken en doen is ook nog steeds springlevend. te Notabene dat de mensen die hun denken goed kunnen gebruiken... en gebruiken, dus vooral de wetenschap, staat op een hoog plateau... en de mensen die hun handen gebruiken... dat wordt soms een beetje denigrerend op neergekeken. En dat komt al vanuit de Griekse periode, dat er geen eenheid is in de mens, maar een scheiding tussen ziel en lichaam. En zoals bij Plato er dus uh, dat denken uh, centraal stond om daar waarheid door te achterhalen, soms klapte dat ineens om naar de andere kant, dat dan ineens het lichaam wel op een voetstuk werd gezet. En zoals we de Olympische Spelen, ook uit Griekenland kennen, waar het lichaam, ...nummer 1 werd en iemand werd dus ja, tot grote hoogte bevorderd... ...als hij die Olympische Spelen kon winnen. En dat werd notabene allemaal naakt gedaan. Nou, deze tweedeling tussen ziel en lichaam... ...ja, dat gaat op een andere manier ook verder in de leerlingen van Plato. In de volgende fase van het Griekse Denken, daar wil we het juist vandaag over hebben dat de leerling van Plato was Aristoteles. En Aristoteles die zei... ja, al die ideeën en al dat nadenken... om daarmee eeuwigdurende waarheden te achterhalen... hij zegt, al die grote ideeën van Plato... die heb ik nog nooit zien vliegen. Dus daar kan ik niks mee. Aristoteles was degene die zei... we moeten weer gewoon naar de natuur kijken. En dan de natuur... Op een speciale manier. Dat we door natuurwetenschap weten hoe de wereld eh, is ontstaan en ook alles in elkaar steekt. En notabene de natuurwetenschap en het denkbeeld van Aristoteles heeft bijna 2000 jaar in Europa is dat maatgevend geweest. Nou, bij Aristoteles zien we dat niet de ziel tegenover het lichaam is. ...maar dat er in de natuur de waarheid gevonden moet worden. Maar ja, hij ziet ook wel dat in de natuur er veel bloeit en groeit... ...maar ook afsterft en verrot en verteert en noem maar op. Dus hoe kun je daar nu eeuwigdurende zekerheden uit ontlenen? Nou, toen kwam hij op een idee dat er in de natuur... ...in alle materiële dingen een tweedeling is... ...ja, let wel, weer een tweedeling tussen de vorm van alles... En de inhoud tussen de vorm en de materie. En de materie, ja, dat vergaat, maar de vorm ervan is eeuwig. En die twee bij elkaar, dat is natuurlijk het geheel van de materie. En ja, wat is dan de oorsprong van alles? Dus in zijn denken ging hij natuurlijk uit van de vorm, ja, dat was ook het nulpunt, Het eerste beginpunt waaruit alles wat materieel ontstaan is, is afgeleid. Dus hij kwam op een nieuwe manier van natuurwetenschap, wat we noemen oorzaak en gevolg. Wat natuurlijk ook een beweging geeft aan alles. Maar in dat verschil tussen vorm en materie ging hij de begrippen oorzaak en gevolg introduceren. En die kennen we vandaag nog steeds. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd, maar bij Aristoteles ging het uiteindelijk om de oorsprong van alles. Nou, die vraag kennen wij ook in het christendom, wat is de oorsprong van alles? En juist in de Bijbel, waar God de oorsprong is van alles, de schepper die losstaat van de schepping. Maar ja, als je van de goden niks wilt weten, zoals Aristoteles, en alles in die natuur, in die schepping moet ...zien te achterhalen... ...ja, dan wordt het eerste begin... ...moet dan iets zijn... ...wat een onbewogen beweger is... ...die alles zelf... ...in werking zet. Maar daar is geen nulpunt... ...en eigenlijk geen echte oorsprong... ...in te ontdekken. Maar doordat hij... ...oorzaak en gevolg... ...op dat dualisme... ...op die tweedeling... ...ging focussen... ...betekende dat... Hij ook nooit tot een einddoel kwam. En het bijzondere van het christendom is... en juist ook in de Bijbel lezen we... dat God alles van tevoren al aankondigt. Dus God geeft in die schepping iets mee... met een bedoeling, met een doel. Alles is geschapen met een bedoeling. En vandaar dat ook God in zijn woord al van tevoren het einddoel aangeeft. Wij noemen dat ook profetisch. Dus het woord van God, wat een eenheid is, is ook profetisch. Want het geeft vanaf het begin het einddoel al aan. En dat konden die Griekse denkers nooit zeggen. En juist bij, um, in de Bijbel zien we dat als de mensen ook een Eenheid is een eenheid van geest, ziel en lichaam. Een beetje te vergelijken met een hand dat de geest naar boven wijst. De ziel, die bestaat uit de wil, het verstand en het gevoel en het lichaam. Gezamenlijk een eenheid. En het bijzondere van de Bijbel is, wat we lezen in Romeinen 8, waar staat... De Geest zelf getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn. En dat is nou het unieke van het Joods-christelijke geloof dat wij als mens een eenheid zijn van Geest, ziel en lichaam, en dat onze Geest wordt beïnvloed door de Heilige Geest, dat de Heilige Geest ...onze geest beïnvloedt... ...en zodat wij kunnen getuigen... ...dat wij kinderen... ...van God zijn. Dat is het unieke... ...van het joods christische geloof. En dat kenden de Grieken niet. Want die wilden alles in de natuur... ...proberen te achterhalen. En zoals... ...het Griekse... Eh, ...periode... ...en ook het Griekse Rijk... ...groot is geworden. En dat we weten dat... Aristoteles de leermeester was van Alexander de Grote en dat Alexander de Grote in drie jaar tijd een Grieks rijk heeft veroverd en uitgebreid van Athene tot aan China toe. Dus, en dat lezen we ook in de Bijbel, dat na het Babylonische en het Persische rijk, dat dan het Griekse rijk komt. Met Alexander de Grote in het jaar 331 is hij vanuit Athene in azië het Midden-Oosten, tot aan China toe gaan veroveren. En we weten dat ook Israël onder de druk lag van die Griekse periode. Dat zullen we straks allemaal zien, hoe dat heeft zijn doorwerking heeft gehad. Maar we lezen onder andere ook in het Nieuwe Testament... ...dat er steeds een discussie was tussen de fariseeën en de sadduceeën. De fariseeën die plichtsgetrouwd de Bijbel wilden navolgen... ...daar wel eens een beetje erg uh, wettisch in waren. Vandaar dat Jezus ook hen daarop aanspreekt. Maar Jezus zit toch veel dichter aan de kant van de fariseeën... ...dan de sadduceeën. Want de sadduceeën waren beïnvloed door die Griekse cultuur. Zij noemden hun kinderen ook met Griekse namen. En juist die Griekse periode die zijn invloed heeft gehad... In het Midden-Oosten betekent ook dat dat Griekse denken van onder andere die Olympische Spelen, waarin het menselijk lichaam vereerd werd en iemand die zeer sportief was, die kwam tot grote hoogten, dat het naakt sporten wat in die gymnasia bekend was, ja dat wilde men in Israël niet. En in Israël waar besnijdenis de norm was, ja daar vonden die Grieken helemaal niks. Dat was een vermenging van het lichaam. Dus toen die Grieken de macht kregen in het Midden-Oosten en ook in Israël, verboden ze alles wat God had gezegd. En daarvan lezen we ook in de Bijbel dat wanneer na Jezus en na de uitstraling van de Heilige Geest, dat apostel Paulus, die gaat op weg. En die gaat niet alleen naar die gemeentes in Klein-Azië, maar hij komt zelfs tot Athene. En in Athene... Bekijkt hij ja, wat er allemaal speelde. Al die afgodsbeelden die ze hadden uit die Griekse periode. En dan gaat hij naar de Areopagus. Waar duidelijk staat, en dat lezen we in handelingen 17, dat Paulus met die mannen op de Areopagus in discussie is. En die mensen hadden voor niets anders tijd dan om iets nieuws te zeggen of iets nieuws te horen. Dat waren de filosofen, de wijsgeren uit die Griekse periode. En Paulus was goed onderlegd. Hij kende niet alleen de schrift... maar wist ook het nodige van die Griekse wijscher. Dus hij gaat met hen in discussie. En dat gaat goed tot het moment... dat Paulus over de opstanding uit de dood... Nou, dat was iets wat voor de Grieken helemaal onbekend was. Want het leven hier en nu, dat is het. Ja, en men had al die goden afgesworen. Dus het leven hier en nu... Dat was het. Met andere woorden, ook hun ethiek was, eten drinken werd vrolijk, want morgen sterven wij. En juist dan komt Paulus met het evangelie dat niet dit leven het maatgevende is, maar dat er een God is die de oorsprong is van alles. En dat er een dag komt dat God ook deze wereld zal oordelen. Door iemand waarvan God het bewijs geleverd heeft door hem uit de dood op te wekken. Nou, dat vonden die Griekse filosofen zoiets vreemd. Daar hadden ze nog nooit van gehoord, maar daar waren ze blijkbaar ook niet echt in geïnteresseerd. Hun wereldbeeld was beperkt tot het hier en het nu. En we zullen straks ook zien hoe die doorwerking in Israël tot verzet leidde. Maar eerst gaan we ook een filmpje bekijken over wat de ambassade ook dit jaar allemaal heeft mogen doen... Als uw uitgestoken hand in Israël om Israël wel
2: te zegenen. Hundreds doden, duizenden
0: infected over multiple continents.
3: Het is een line lijn die Oost- en west jerusalem but maar virussen kennen no geen borders. We hebben made the assessment gemaakt
2: dat COVID-19 als een pandemie kan worden pandemic. The year 2020 has indeed been one of the most challenging years around the world. While the year started well with Israel leading the way in the battle against the coronavirus, the second half of the year Israel was challenged with one of the highest infection rates around the world nevertheless in this year of crisis the lord opened amazing opportunities to bless the jewish people like never before whether it was to bring them back to their homeland or to unite believers from around the world in prayer for israel or even to celebrate the largest feast of tabernacles you have been with us in this critical time now let's have a look what the lord did through the icj in
3: 2020. When travel became far more challenging or was halted completely, the ICEJ was still able to help fulfill biblical prophecy through Aliyah. In fact, Aliyah did not decrease, but only increased as we welcomed 1,475 new Jewish immigrants home to Israel from across the globe. While so many were isolated in their homes during seasons of lockdown, the ICEJ was still able to meet critical needs. This year, as we partnered with you, we helped provide 55,000 meals, 2,500 essential packages and items, and more than 100 computers for distance education. Holocaust survivors represented one of the most vulnerable groups during the pandemic, but the residents of the Haifa home were in good hands as staff worked to make sure they had food, essential supplies, and encouragement. For these residents, the encouragement from volunteers became very important as it was the only personal contact they had while staying safe at home. As each of you personally faced the global pandemic, the ICEJ was able to host regular online prayer gatherings that blessed and connected many people around the world. The coronavirus threatened to cancel the Feast of Tabernacles celebration this year. But with God's help we were able to impact more people than ever before as we connected with over 100 nations for the first ever online feast celebration.
2: This year we have seen that God's world never fails. Even in the midst of this crisis year, God continued to bring His people back to their homeland. And He will continue to protect and to provide for them. But also for each one of us, as this new year starts, he will be faithful to each one of our needs. And no matter what challenges or changes 2021 might bring to us, we know the one whose word and character never changes. And we all want to invite you to stand with us as we continue to be your embassy right here in Jerusalem.
4: Het genoekafeest. Het genoekafeest, wat is dat eigenlijk? Wij als christenen kennen dat eigenlijk niet. Toch wil ik u meenemen omdat Jezus dit feest ook vierde. We lezen dat in Johannes 10, vers 22. En daar staat, en het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Met andere woorden, Jezus was er deel van. Hij stond erbij, hij vierde het Ganoekefeest. Maar wat is dat dan? In 167 voor Christus was er een Syrische Griekse overheerser in het Midden-Oosten en ook in, de van, in het land Israël. En men wilde die Griekse invloed, wilde men uitbreiden. En daarom ging men rechtstreeks naar de tempel. Men ging de tempel ontwijden. Men wilde die Griekse invloed laten overheersen over het Joodse. En wat deed men? Men nam hun goden, Zeus en Jupiter, en die gingen ze in de tempel plaatsen. Maar wat nog erger was, ze gingen varkens offeren in de tempel. Ze wilden op deze manier het jodendom uitroeien. Men mocht niet meer de Torah lezen. Men mocht niet meer onderwijs geven over het jodendom. Het mocht niet meer gepraktiseerd worden. Nou, het is begrijpelijk dat de joden het daarmee niet eens waren... En ze kwamen dan ook in opstand. En met name de priesterfamilie, de Maccabeën, die kwamen in opstand. Die wilden dit niet toelaten dat de Grieken het overnamen en hun eigen cultuur, hun Joodse cultuur en hun Joodse denken, ging vernietigen. Drie jaar lang heeft die opstand geduurd. En na drie jaar is er een overwinning. Judas de Maccabeer die wint deze guerrillaoorlog En op dat moment gaan ze opnieuw de tempel inwijden. En die inwijding die gebeurt in de winter. Rond deze tijd. Zoveel jaar geleden. En men ging als een van de eerste dingen, ging men de menorah in de tempel weer aansteken. De menorah, de zevenarmige kandelaar. En toen kwamen ze tot ontdekking... dat ze eigenlijk maar olie hadden voor één dag. Maar toch gingen ze die menorah aansteken. Het duurt namelijk acht dagen... om deze olie die voor de tempel gebruikt werd... weer aan te maken. En wat gebeurde er? Die olie van één dag... Die bleef acht dagen branden. Dat was een groot wonder. En dat wonder dat de olie acht dagen bleef branden, dat viert men nog steeds op Ganoukka. En dat zie, zie je dan ook terugkomen in de kandelaar die ze gebruiken voor Ganoka. En die heet Chanukia. Hier staat eentje naast mij. Negen armen, vier plus vier in dit geval. Die vier zijn natuurlijk die acht dagen. En elke dag wordt er een nieuwe kaars aangestoken en nog de kaars erbij. En dat doet men met een dienaar. Dat noemt men die in dit geval, hier is de middelste. Soms is het ook met een genoekia ja, aan het eind. Maar eentje is altijd de dienaar. Die wordt ook wel shamash genoemd. En die gebruikt men om de lichtjes... Elke dag aan te steken. Ook in Nederland zag je de laatste tijd. Dat Ganoukja steeds meer gevierd werd. En dat op, in gebieden waar veel Joden wonen. Een grote Ganoukja werd aangestoken. Christen voor Israël heeft onder andere. Ook die Ganoukja geplaatst. En samen met de Joden staken ze elk jaar dat aan. Waarom? Waarom deden ze dat? Omdat het Belangrijk is dat er nog steeds het Jodendom is. Want uit het Jodendom kwam immers de Messias voort. Als dat, Ganoukka, die tijd van de Maccabeus er niet was geweest, dan was waarschijnlijk ook de Messias niet ge geboren. En dat is wel heel belangrijk. We zien in de geschiedenis dat constant het Joodse volk ja, wordt gepakt. Of men wil het vernietigen. Het begon al in Egypte bij Farao, Die zei, ik wil dat de jonge kinderen, de jonge jongetjes in de Nijl worden geworpen. Maar toen gebeurde er weer een wonder. Kwam Mozes. Mozes werd de leider. En die werd op wonderlijke wijze gebruikt en gered. Zodat hij het volk uit Egypte kon uitleiden. Maar we zien het later verder met Haman. Die ook het Joodse volk heel specifiek wil vernietigen. Totaal vernietigen. Ook dan wordt er ingegrepen. Koningin Esther is bereid om te gaan naar de grote koning. En op die manier wordt het Joodse volk weer gered. Maar we zien het bij de Maccabeërs, Maar we zien het later ook bij de Inquisitie. En nog heel recentelijk bij de Holocaust. Zes Miljoen Joden worden vermoord. Het is onbegrijpelijk. En dat is de reden dat, ook, dat je ziet dat Genoeka eigenlijk steeds levendiger wordt omdat men laat zien dat het Joodse volk niet vernietigd wordt, maar dat er nog steeds is. Het is wonderbaarlijk om dat allemaal te zien. Het Genoeka wordt ook wel. Lichtenfeest gezien, vanwege al die lichtjes. Die lichtjes, die worden voor het raam gezet, of soms bij de uitgang van, van de deur, deze dagen van Genoeka, Om te laten zien dat het Joodse volk er nog steeds mag zijn. Genoeka, lichtenfeest, de inwijding van de tempel, allemaal woorden die dit feest aangeven. Het lichte feest, juist in de maand december. We zien ook dat er staat geschreven in Johannes 8, vers 12. Kijk, Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Het licht. Jezus, de Messias, is het licht. Hij wil het licht uitstralen. Hij wil de duisternis overwinnen. Hij wil het kwaad overwinnen. En nog steeds wordt dat gedaan. De Joden. In, in, in Israël wordt het gevierd. In de wereld wordt het gevierd. Men zingt allemaal genoekenliedjes. Maas, tsoer, Yeshua ti. Of men gaat met een kleine vierkante tol, gaat men spelen als kinderen. Want er staan letters op, Joodse letters. En daar staat op, een groot wonder heeft hier plaatsgevonden. En dat grote wonder gebeurt nog steeds. Want God waakt over zijn volk. Hij waakt nog steeds over zijn volk. Hij brengt het profetische woord nog steeds wordt werkelijkheid. En het is geweldig om dat te mogen zien. Zoals jullie gewend zijn, hebben wij altijd op de thema ochtenden dat we bidden. We bidden altijd voor drie dingen. We bidden voor Israël, we bidden voor het Midden-Oosten en we bidden ook voor Nederland. En dat willen we ook nu graag gaan doen. In Gods woord gaan we altijd een, een tekst proclameren. En dat willen we nu ook doen. Hij komt op het beeld. En het is de bekende tekst uit Psalm 122, vers 6. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Juist als het woord geproclameerd wordt... Geproclameerd betekent luid op uitspreken. Dat maakt het woord van God extra krachtig. En we zien dat er ook nu nog wonderen gebeuren. Afgelopen week zijn er rond de 500 Ethiopische Joden teruggekomen naar Israël. Dus ondanks de corona, ondanks dat er een oorlog is in Ethiopië, ondanks dat er sprinkhanen zijn, heeft Israël, een reddingsoperatie op in gang gezet om extra Ethiopische Joden terug te brengen. Wat geweldig! De eerste 500 zijn gekomen. En wij als christelijke ambassade zijn daar heel erg bij betrokken. Wij mogen namelijk dat namens u sponsoren. En dat vind ik heel bijzonder. Tegelijkertijd hebben we ook weer net gehoord dat er binnenkort uh, 250. Benemenasje, Joden die uit India komen, die worden waarschijnlijk 15 december verwacht. Jongens, wat geweldig om te zien dat Gods woord op dit moment werkelijkheid wordt. Wij als heidenen mogen daarbij betrokken zijn. Dat staat al geschreven in Gods woord, dat de heidenen mee zullen helpen om de Joden terug te brengen. Wat bijzonder. Tegelijkertijd willen we straks ook voor gaan bidden voor deze operaties. Tegelijkertijd zien we ook dat corona nog steeds ook heerst in Israël. En nog wel heel sterk. We willen bidden dat de pandemie die in Israël, maar ook wereldwijd, ook in Nederland, dat daar een oplossing voor mag komen. Tegelijkertijd is Israël ook ja, altijd politiek gezien... In een lastige situatie. Daardoor komt binnenkort ook een vierde verkiezing. We willen nu gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vader in de hemel. U gaat door. We zien dat u nog steeds doorgaat. Duizenden jaren zijn de Joden verspreid geweest... Over de hele wereld. Duizenden jaren heeft onder andere de Griekse wereld geprobeerd om het Jodendom kapot te maken. Maar u hebt uw volk nog steeds lief. En u hebt nog steeds een doel met uw volk. En daarom willen wij als christenen ook bidden en op de bres staan voor Gods volk. En willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we willen wel zeggen, we begrijpen alles niet. Maar één ding begrijpen we wel. Uw woord blijft voor eeuwig. En ook de beloften die u geeft in uw woord, ten aanzien van uw volk, die blijven. En we willen bidden dat die gestalten zullen krijgen. Vader in de hemel, kom met uw liefde. Kom met uw licht. Mocht u als het licht grote lichtgever de duisternis overwinnen in de naam van Jezus. Halleluja. We willen nu gaan bidden voor
3: het Midden-Oosten.
4: Want we geloven Naast Egypte en Assyrië. Een zegen in het midden van de aarde. Vanochtend ja, lazen Jacob en ik uit Jesaja 27. Ook daar werd opnieuw genoemd Egypte en Assyrië. En Israël. Wat bijzonder. God gaat ook hier nog in wat doen. We begrijpen alles niet. Maar. Woord. En tegelijkertijd zien we ook in deze dagen dat opeens zelfs het, een vierde land opnieuw met Israël een soort met uh, nieuwe relaties aangaat. Marokko. Vroeger heeft Marokko dat al heel erg gehad. Er zijn ook heel veel Marokkaanse joden. En nu heeft Marokko ook gezegd dat ze opnieuw banden wil hebben met Israël. Tegelijkertijd zien we dat zelfs, ook al is het nog klein, er een opwekking gaande is, ook rondom het Midden-Oosten. En met name Iran. Iran is ook heel erg geraakt onder de, uh, de wetten van Iran. En men gaat op zoek. En men zoekt ook op internet. En juist vrouwen en kinderen die... Nemen de Heer aan. We willen ook bidden voor die opwekking dat God doorgaat met zijn woord. Tegelijkertijd zien we ook altijd een dreiging vanuit Iran. Vader in de hemel, we willen voor uw troon komen. U bent God. Over het wereld gebeuren. Vader, ook over het wereld gebeuren in het gehele Midden-Oosten. Vader, we willen bidden voor de landen rondom Israël. Want we geloven dat u ook nog een zegen hebt voor Ismaël, voor ook de mensen die u ook daarin lief hebt. Kom met uw heilige geest, openbaar uzelf. Vader mag de liefde overwinnen van het kwade. Wilt u als degene de God van liefde de liefde ook brengen in de landen rondom het Midden-Oosten, zodat de haat weg mag gaan. En we willen ook bidden, met name voor de voorgangers in het Midden-Oosten, waarvan we ook verschillende mensen kennen. Vader in de hemel, wilt u die mensen sterk maken en krachtig maken. Juist dat de kerk in het Midden-Oosten niet zal verdwijnen, maar ook krachtig mag zijn. En ook de Heer in Israël terug mag verwachten. Dank u wel daarvoor. Vader, wilt u ook oplossingen geven over de werelddreigingen die er zijn? Vader, we weten soms niet hoe we moeten bidden. Maar we geloven in uw woord. Dat het woord van u werkelijkheid gaat worden. Dit willen we bidden in de naam van Jezus. En als laatste willen we ook bidden voor Nederland. Want we geloven dat ook God een uh, oplossing heeft ook in Nederland of het eigenlijk de oplossing is hier ook in Nederland we willen ook weer beginnen met een tekst te proclameren deze keer uit Jeremia 31 vers 10 daar waar staat hoor het woord van de heren heidevolken verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg hij, die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. En in deze tekst wordt heel specifiek de kustlanden genoemd. Wij geloven dat ook Nederland één van die kustlanden mag zijn. Ook wij mogen ons inzetten om het verstrooide volk, wat over de hele wereld verstrooid is geweest, maar dat we nu zien gebeuren dat het weer terugkeert. Van Ethiopië, van Rusland, van India, China. Op dit moment, op 15 december, waar weer 250 Joden terug zullen keren. En wij, wij mogen erbij betrokken zijn. Ook als Nederland, ook als internationale christelijke ambassade Jeruzalem. Ik vind dat een speciaal voorrecht. En we willen dan ook bidden dat Nederland ook zijn plek in mag nemen. Vader in de hemel. We willen bidden ook voor Nederland. Juist ook voor het land waar wij wonen. Kom met uw liefde. Kom met uw nabijheid. Heer, als er veel angst is op dit moment. Angst van corona. Vader, het lijkt ook of het steeds dichterbij komt dat onze vrienden en onze kennissen in onze omgeving corona hebben en ook de gevolgen van deze pandemie ervaren. Vader, dan willen we bidden voor de mensen die ons lief zijn. Vader, we willen bidden dat u herstel wilt geven. Aan u herstel wilt geven aan de mensen die er op dit moment lijden onder de coronacrisis, ook in Nederland en ook in onze eigen omgeving. Vader, wees geneesheer. Vader, geef lucht in de longen. Vader, geef vrede. Kom met uw Heilige Geest. Vader, en als het lijkt alsof de kerken, ook in Nederland, zijn dicht gegooid door deze pandemie. En alsof het lijkt of er steeds minder mensen bij uw woord betrokken worden, dan willen we juist op de pres gaan staan. Ook voor de kerken in Nederland. Heren, als vele nieuwe mogelijkheden hebben aangegrepen, zoals deze livestream, en zoals zoveel de livestream, worden we soms ook wel een beetje moe van die livestreams. Maar Vader in de Hemel, laat ons samenkomen. Ook al is dat via de televisie. We hebben het nodig. Ik heb het nodig. Wij hebben het nodig. Om om geactiveerd te worden. Om te horen van uw woord. Vader, wij hebben dat nodig. We willen bidden dat de corona, dat mensen juist terug mogen keren tot u. Dat ze zeggen van, hé, hey, wat is het leven toch leeg? Tuurlijk is het wel eens fijn om even een, een film te kijken via Netflix. Maar om het hele leven via Netflix ons te laten bepalen. Vader... Wilt u Nederland wakker schudden? Wakker schudden dat ze bezig zijn met de diepere dingen van het leven. Vader, en wilt u ons helpen om te getuigen van het licht? Dat wij lichtdrager mogen zijn hier in Nederland. En wilt u dat gebruiken? Wilt u de ICJ Nederland daar ook in gebruiken? Vader, wilt u dat gebruiken door alles wat op dit moment wordt uitgezonden? Op YouTube, op de podcast... Vader, wilt u het gebruiken? Vader, mogen we gevoed worden door het woord van God. Heer, we hebben het nodig. Ik heb het nodig. Kom, kom, laat onze olie branden. De olie die in die menorah bleef branden. Vader in de hemel, kom met uw heilige geest. Help ons. Vader, ik wil u werkelijk bidden voor de mensen die op dit moment kijken. Wilt u ze zegenen? Wilt u ze aanraken? Kom met uw heilige geest. U bent niet uh, gelimiteerd door, af, door afstand. U gaat door. Vader, ik wil u werkelijk bidden. Wilt u de mensen aanraken? Aanraken op de plek waar ze aanraking nodig hebben. Als dat in gezondheid is... wilt u ze aanraken in hun gezondheid. Als dat financieel is... Wilt u hem aanraken in financiële middelen? Maar Vader in de hemel, als we geestelijke dingen tekortkomen, wilt u ons geestelijk aanraken? Heer, als we in ons werk dingen tekortkomen, wilt u ons helpen? Mogen we het licht laten branden door uw heilige geest? Kom met uw liefde en kom met uw nabijheid. Vader, dit willen we allemaal vragen. In de, in de naam van de grote lichtdrager, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze livestream. Zoals u gehoord hebt zijn we actief betrokken bij de Aliyah. En we willen ook een oproep doen als u eventueel een gift wilt geven om de mensen terug te halen naar Gods volk toe in Israël. Dan kan dat en dan leest u dat op de uh, stream. Juist deze Ethiopische Joden, maar ook de Joden uit India, die mogen wij als christelijke ambassade, dus als christenen, mogen we die steunen. We hopen dat we op u kunnen rekenen. Dank u wel. Volgende keer dat we een livestream hebben, is het elke Tweede zaterdag van de maand om 10.30 uur 30 hebben we een livestream. Dus u kunt elke keer daar gewoon op rekenen. De ene keer zal het fysiek zijn en de andere keer zal het gewoon via de livestream. Maar we willen echt ook doorgaan. Zo willen we het woord van God ook verder brengen. Dank u wel dat u ook deze keer hebt geluisterd. Uh, het zou ons een geweldige hulp zijn als u abonneert of ook deze YouTube-filmpjes like. dan komen we weer verder in het geheel. Dank u wel.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.